0: 加拿大买房，买家需要付定金吗？如果办理贷款失败，买家需要承担什么样的代价？验房最重要，需要验些什么？闲话加拿大，本期小新带您继续聊房事。加拿大，我是小新。这一期我们接着上一期来说说这个买房的流程。上一期我们讲了您如何看房子，在魁北克的法律还是非常保护购房者的利益的。像二手房来说，他要求上家要如实的将房屋的一些问题做一个书面的声明，同时呢，卖家中介呢也要签字确认，承担相应的连带责任。那么一旦您看中了这个房子以后，接下来该走怎么样的流程呢？通常我们分四步，第一步是下 offer， 这个 offer 不是录取通知书，相当于一个买房的要约。第二步呢是验房，第三步呢是办贷款啊，当然您如果不贷款付全款就没有这一步。第四步呢还是过户。我们先说第一步啊下 offer， 咱们在国内买过房的朋友们，咱们都知道。在国内，通常是中介带您上门看房。如果各方面您都觉得满意，看中了，当场就可以跟中介、跟上家说：“啊，这套房我要了。”那么价格上，或者是接受啊，或者是直接还价。比如说你这套房子开价五百万，那、啊、他说四百八，可不可以啊？然后同时再聊一下这个，比如说啊，中介费全部由你下家出，税费啊，我上家要的是到手价。包括家里面的家具，哪些送，哪些不送，都可以现场谈啊。大家面对面的形成了一个共识，比如说最后480万不行啊， 4 9 0万，双方都能接受这个价格。好，大家回到中介的这个办公室、人事房里面，大家坐下来把这个合同签了，约定这个房价是多少，我是几月几号之前把我这个贷款办下来付给你。几月几号过户？同时，如果贷款逾期的话，每天要赔千分之多少的房款？如果逾期超过多长时间啊？这个合同作废，赔多少钱？同样呢，你上家如果几月几号之前还没把房子腾出来，也要承担一定的罚款。这是国内通常是这样的。那么，在加拿大，在魁北克这边，通常大家是不会当面的跟上家去谈这个价格的。这边呢，房屋买卖呢，出价的过程啊，有点像拍卖啊、哎，但不是拍卖，应该说是像招标。拍卖是等于几个买家大家在那里叫价，看谁叫的价格高，最终成交。它更像是招标，大家觉得这个房子有意向了啊，那么回去，各自呢跟各自的买家的中介回去以后呢，对这套房子下一个 offer 啊，也就是像投标一样，我我来投标了。比如说这套房子房东开价是一百万，那么您如果看中了以后呢，您回去跟您的买家中介商量一下，他会给您一些建议，他觉得这套房子大概市场价是多少，他觉得您呢出到多少的价格呢可以把这套房子拿下。比如说商量好了啊，您决定出九十八万，您就把您的出价写在这个 offer 里面，由您的中介去把这个 offer 交给卖家的中介，当然。可能同时有好多家都看中了这套房子，大家都下 offer， 那么最终呢，由卖家他来选择一个他最满意的 offer 来决定把这套房子卖给谁。那么通常情况下是价高者得了，呃，你出98万，人家出96万啊，那你就赢了。如果人家出101万，那你就输了。呃，那你说我后悔了，这套房子我非常想要，我决定出102万，对不起，晚了。这个已经成交了，这一点上，在魁北克特利尔这里，目前呢，可以说还是有一点买方市场，通常还是有还价的余地。也就是说，不管房东出价100万也好， 5 0万也好，您给他的 offer 呢，通常是还价的。这一点呢，很多咱们在多伦多跟温哥华的朋友，到了蒙特利尔买房的时候呢，啊，通常会大吃一惊，说啊，你怎么出价还能低于卖家的报价呢？因为在这两个城市啊，房价上涨的比较快。呈现出一种卖方市场的景象。您如果去下 offer， 如果比它的报价低啊，那您是肯定没办法成交的。通常您都要比它的价格高，而且啊，在上涨最疯狂的时候，有的时候会有十几位买家同时看中一套房子，大家去抢。这个时候啊，如果房东报价是一百万，你可能要出到一百一十万，甚至更高，才能确保您抢到这套房子。有些房子。啊。最终的成交价甚至比房东的报价还高出了 50% 而在蒙特利尔，暂时还没有这种情况，您还是可以还价的。好，咱们接着说这个下 offer。您看中这套房子，并且房屋呢基本上在心理价位，您就可以跟您的买家中介一起来完成这个 offer 了。这个 offer 呢，在魁北克呢是一个统一格式的文件啊。就跟之前的房东声明一样，它都是政府统一印制的格式，而且是一个三联还是四联复写的这种格式。到时候你可能自己保留一个原件，然后上家看过以后保留一份，中介可能保留一份。那么这个 offer 里面都包括些什么内容呢？前面说了，最主要的核心的是您的一个出价啊，房东要价是多少，您给这套房子的出价是多少？然后呢，最基本的信息啊，您的姓名、电话，包括。为您服务的中介的姓名、电话，同时呢，还要规定一些什么呢？还要写上您确实已经看过这套房子，您是在几月几号您上门看过了，您也看过房东的声明。前面说了，房东的声明也是政府统一格式的文档，而且每一张原件都是有编号的啊。您看过这个房东的声明，编号为比如说四五六七八号，这就确保了您到时候房东说啊，已经给你看过声明了。啊，你说你看到的这一份跟之前看过的一份不一样，避免了这方面的麻烦，还规定什么呢？还规定了什么要什么不要？房东会给你一个清单啊，他什么东西可以留给你，什么东西他要带走，就像报价一样，这只是房东提出的条件。哎，你可以说，哎，你哪些东西你觉得，哎呀，这东西放在我这我也要买新的，我不要。哪些东西呢？你说，哎，你觉得他这个冰箱不错啊，而且你要买新的还要搬来搬去也麻烦。你说这个你给我留下，哎，这些条件都是可以提的。除此以外呢，这个 offer 中呢还规定了时间的期限，比如说您下了这个 offer 给卖家，那么这个房东需要在几天之内给您回复。比如说你只给他两天时间，要么成交，要么不成交，我去看别的房子了啊，这是一个。接下来，如果房东同意了您的报价，您的 offer 以以后，您要在多长时间之内安排验房啊？前面讲了，买房的流程里面第二步就是验房。验房以后呢、啊，根据这个验房报告，多少天之内决定下一个步骤。后面接下来我们讲验房的时候会讲到啊，验房以后您觉得不满意，您是可以不买的。如果验房也 OK 了的话。接下来的实现呢，就是办贷款和过户，通常会要求你在一个月之内把贷款办下来。贷款办下来以后呢，再在一个星期之内完成过户，详细的规定了这些时间点。如果咱们听友来这边买房的时候，要注意的一点是呢，这个贷款的实现，因为无论是您是全款也好，贷款也好。呃，都涉及到一个把咱们国内的钱转过来的时间，所以呢，你要跟你的中介说好，这个时间呢，要请求上家给您一定的宽限，或者比如说，普通的老外可能办个贷款两周就下来了啊，他放个二十天，那您呢最好放个一个月甚至四十天，而且啊还要考虑到一些加拿大的假期和国内的假期。因为您国内如果碰到国庆节啊、春节啊，啊一下子就放假七天，可能小半个月就过去了，这样呢会影响您的付款时间啊，最终呢有可能影响房屋的成交。这是 offer 里面实现这一块。那前面说了，最最重要的啊还是出价啊，出价呢首先包括一个总价，比如说这个卖家啊报价105万。咱们好算点，您出价是一百万，这个您是要写上去的。然后呢，您还要写什么呢？您还要写上，您这一百万您打算怎么付啊？当然，咱们如果是这个高净值人群啊，现在不说土豪了，咱们就说高净值人群，您一百万全款啊，那您就写一百万全款啊。通常我们是要贷款的。在加拿大，对本地人最低的首付比例可以达到 5%10% 那么对于外国人，或者说新移民，暂时还没有稳定的工作、稳定的收入的话，您的首付比例呢？最低是 35% 就是100万，您就写上我首付 down payment 35万。另外呢，贷款65万，完事了吗？还没有，您还要写上。您希望达到银行贷款的利率是多少？哎，这点跟国内不太一样啊。国内呢，通常说你买家你去贷款好了啊，你贷得到贷不到啊，都是你的问题。你如果最终贷款失败了，这这个定金也别想要回去了。那么在魁北克这边呢，啊，您可以在您的 offer 上直接约定贷款的利息。呃，什么概念呢？比如说，还是贷款65万，按照目前加拿大利率，如果是 2.5% 的话，大概每个月要还 3,000 多块钱啊。我觉得呢，这个我可以承受。那么我就写啊，我给你的出价是首付35万，贷款65万，贷款的利率呢要 2.5% 同时呢，你可以写上你的贷款年限啊，这里最长大概是25年、30年啊，不同的银行不一样。这个政策啊，同样是有利于买家的。如果您最终到银行去申请，比如说 2.5 的利率拿不下来，突然利率涨了，涨到3啊，甚至是 3.5 那么我测算一下，我每个月要多还的钱，我入不敷出，或者说呢，根据现在的这个还款额度呢，银行呢，以我的收入就不会批给我贷款，这笔买房的交易就无法成交。这个 offer 也就作废了，这不像国内，国内如果你买房贷款失败了，那你是买家承担责任你没有贷到款啊，在蒙特利尔这边呢，你如果贷款没有贷到，甚至说你贷到了，但是利率不合算，银行现在利率给的高啊，这个 offer 都可以免费的就作废了，您没有支付任何的定金，也没有罚款，对卖家来说呢？耽误了一段时间，失去了一些潜在的客户。所有这些条件约定好了以后呢，哎，您签上你的字，然后呢，您的中介买就是这个买家中介啊，也同样把他的名字签上去，代表他跟您一起商量的这份 offer， 然后呢，就可以把这个 offer 发给卖家了。当卖家收到您的 offer， 其实也就是您的投标以后，有的时候。他会收到不同买家发过来的 offer， 像在多伦多还有温哥华，卖家通常会规定一个 deadline， 比如说这个月十号是我收 offer 的最后时间，到这个时间之前啊，我收到所有的 offer， 我统一在两天之内给大家答复。那么在蒙特利尔这边呢，房市呢还没有这么火爆，这种很多买家抢一套房的场景呢并不多见。作为买家来说呢，您给到卖家一个 offer 啊，您可以要求他在几天之内给您一个回复。前面说了，这个 offer 都是统一格式的，有一部分东西呢是要卖家填写的。当卖家收到您这份 offer 以后呢，他有三种选择：一个呢是接受，接受您的报价和您的其他的各项条件；第二呢，他可以拒绝，他觉得您开出的条件比较离谱，感觉不是很有诚意，他可以直接拒绝。那么第三种情况呢，他可以反过来给您再下一个 offer， 他觉得您还是比较有诚意的，但是呢，这个价格呢或者其他一些条件呢有些过于苛刻了，那他呢可以再给您一个 offer， 开出新的条件，这个就所谓的 counter offer， 就是 counter 就是反的意思嘛， counter offer 就是反 offer， 再给您一个。我举个例子，还是前面105万啊，您出价100万。并且跟他要了一大堆家电，那么他看下来呢，哎，觉得前面您看房的时候呢，啊、呃，感觉您还是挺有诚意的，但是100万呢，他觉得是低了一点，那么他会把他的心理价位报给您，比如说他说至少104万，不能再低了，并且呢，我再多送给你几样家电，你看行不行？然后呢，规定一个期限啊，几天之内您给他回复，这就把我们中国人买房子、啊。大家跟房东见面以后啊，口头的这个讨价还价的过程，给书面化了。同样，咱们中国人，比如说105万，当场就还100万，行不行？啊，他说不行， 1 0 4万，谈来谈去，最后103万成交。这是咱们中国人。而在蒙特利尔这边呢，讨价跟还价呢，全是要通过书面的，这就避免了啊，你出价以后后悔毁约的这种情况。比如说，还是这个例子，对方出价105万啊，您当场还价100万。对方说好成交了，哎，这时候您心里是什么心态？你想，哎呦，出多了，说不定这个房子只值90万，我出100万，对方这么爽快的就答应了，那我肯定是被宰了啊！您有可能当场就说，哎，不对，我不对，我说错了，我还要再想想想想，这个就造成了不必要的扯皮。那卖家肯定是肯定是说你那你已经还价，我已经同意了，你要么就别还价，你还价我已经同意了，你又不买了。哎，这就会造成双方的不愉快。而在加拿大这边呢，讨价跟还价每一次的出价都是要书面化的。前面说了，卖家接受、拒绝或者另外再给您一个新的报价。您呢，如果收到这份新的报价以后，您还是这样接受或者说拒绝？你说我这个已经是之前出价已经是我的心理价位了，不能再高了，拒绝。然后呢，还有一种什么情况？您还可以。再给他一个 counter counter offer， 就是说在他的这个反 offer 的基础上，您再给他反一下，比如说一百零五万，您出价一百万，他说一百零四，你说不行，一百零一，您再给他一个 offer。好，然后呢，卖家收到还是三种选择啊？感觉我这么说几个来回呢，哎，这期节目的时间就可以都拖过去了啊。咱们简短结说啊，无限循环以后，最终结果还是接受或者拒绝。大家达成一个双方都能够接受的价格和条件。那么前面讲到了买家下 offer 跟卖家选择接受或者拒绝 offer 的，其中提到了一个付款条件。那么有朋友问我，如果付全款会不会比别人要办贷款有一定优势呢？那通常情况下呢，如果对方比你的价格出的高，那肯定是其他的买家有优势。只有是在大家。出价相同的情况下，您付全款可能会有一点点优势，因为什么？因为付全款快嘛，他可以最快速度的成交，最快速度的拿到这个房款。那如果贷款呢？作为房东来说呢，他要承担下家贷款失败的风险。前面说了，因为贷款失败，这个 offer 就直接作废，买家不需要赔钱的，因为也根本就没有付定金什么之类的。卖家所耽误呢就是时间。那么一旦双方达成协议，主要是这个房东接受了您的 offer 以后呢，您还是不需要付定金，您就等着验房以后，过户之前呢，把您的首付跟贷款办下来就可以了。那么这个样子，您可不可以反悔呢、啊？比如说您已经还价还好了啊，房东也接受了您的报价，大家签字签好了，国内来说呢，您就付了一定的押金啊，如果您反悔呢，那钱就要不回来了。这边呢，因为没有付定金。您是不是可以随时反悔呢？答案是否定的。所有前面您签的这些 offer， 它都是在这边合同法的保护之下的啊。您一旦毁约，对方呢是可以将您告上法庭，要求您赔偿一定的经济损失的。同时，您的信用也会受损。所以，大家轻易不要做这种毁约的动作。如果您确实想毁约啊，我们中国人很聪明，因为之前我说了，您的这个 offer 里面有规定了。贷款的金额以及利率，哎，你可不可以？比如说，我规定的利率是 2.5% 之哎，然后呢，我跟银行放贷的工作人员串通一下，我这套房子又不想要了，您别批给我这个贷款，你把我拒绝掉，哎，这样贷款失败，我这个 offer 等于就结束了吗？可不可以这样？这个银行愿不愿意配合您做这件事情另当别论。即便真的可以的话。作为上家，他是有权利要求您再换一家银行去办贷款的啊。比如说，您跟这家银行 A 银行串通好了，贷款被拒了，你说哎作废，这时候卖家呢是有权利要求您再换到 B 银行去办一次贷款的。那么如果两次都失败了，那他也没办法，只能说是这个合同作废。当然，您有本事搞定两家银行都不给您批，那就是另外一回事情了。所以呢，还是建议大家。在确定要买下 offer 之前呢，要慎重。一旦大家把这个合同签下来了，在国外呢，大家就是统一按照承诺的合同来办事。<音樂>前面说了有这个 offer， 还有这个反 offer， 就是你的出价和对方的还价，还有反反 offer。除此之外还有哪些呢？还有一种 offer 叫做条件 offer， 就是说在某种条件下，这个 offer 才能生效。它应用于一些比较极端的例子，比如说这套房子是整个一栋大楼里面，可能是分五六个单元，产权呢是统一的，但是里面的出租呢是可以分别出租给六个客户。等于是六个两室一厅合成一栋大楼，那么你可能看的时候呢，只看了外观，因为具体里面呢还住着好多租客，不能说房东要卖房了，然后这六个租客呢，就每天应付这些看房者。今天你说要看房了啊，我给你看，明天我又要来给你开门。作为房东，他卖了是有钱赚的，那他当然是有这个积极性。作为原来的这些租客，他是没有义务给你免费看房的。这就涉及到了，有可能您在下 offer 的时候呢，整栋大楼呢，您可能六套里面大概看了三四套，觉得还比较满意，还有两三套呢没有看过。这时候您可以在 offer 上规定，一旦上家接受了您的 offer， 哎，大家价格已经谈拢的基础上，您可以另行约定时间啊，对您没有看的这几个单元呢进行看房。那么这个条件就是，您如果剩下的两个单元看了不满意，您还是可以取消这个 offer； 如果满意。这个 offer 就按照这个价格继续走下去。这对于租客来说呢，也不用应付每一个购房者了，因为这次要来看房的这位购房者，他的价格已经跟上家达成一致了，只要看了满意了的话，就会成交。就这位看房者有可能就是这位租客未来的房东了，因为次数比较少，他也只能积极的配合您看房了。这是一种情况。还有呢，比如说这套房子您看上了，您对它的地段啊、房屋的外观啊。都很满意啊，并且呢也约了中介看了一次，里面也很满意。但是您有可能啊，哎，因为种种原因还没拿定主意啊。您这么犹豫个一两天，哎，房东已经接受了另外一个买家的 offer 了。这个时候您是不是就完全没有机会了呢？前面如果听得仔细的听友，其实很快就能有个答案，还是有机会的。万一前面的这位买家贷款没有成功，就造成之前的 offer 作废了。那么您还是有机会去买这套房子的。如果您特别的喜欢这套房子的话，您也可以要求中介跟您开一个有条件的 offer。这个条件是什么呢？就是之前的 offer 如果贷款失败的话，您作为第一顺位的啊继承人啊不能说是继承人，第一顺位的买家有权先和这个房东签约。前提是房东也要认可您的出价等一系列的条件，啊，比如说还是这套房子啊，您看中了，您联系了这个中介说我要出 offer， 那中介一打听呢，说哎呦对不起，这套房子呢房东已经接受了前一个买家的 offer， 人家已经看房验房，并且都觉得很满意了，现在走到什么流程呢？后面的二十天呢是给买房者办贷款的，但是您看下来呢还觉得这套房子您特别满意。这个时候怎么办呢？您可以跟中介说：“我愿意接受有条件的 offer， 我下一个 offer 同样给房东出个价格，并且呢约定了，比如说今天是一号啊，前一个卖家办贷款是20号，如果在21号前一个卖家贷款失败了啊，那就等于前面的 offer 作废了嘛，那我这份 offer 就自动生效，我们来走我们下面的流程。通常卖家是愿意接受这样的。”这样规避了他的风险嘛？前面一个人万一贷款失败了，哎，我这后面的有个保底儿的嘛。作为您来说呢，不要付任何定金，这套房子呢，您也确实特别心仪，您只能心中默默的祈祷前一个买家呢贷款失败，这也是一种情况，并且这种情况我还碰到过啊。之前我就看了一套房子，觉得很满意，然后就准备把国内的钱搬过来嘛。等到商量好以后呢，我给中介打电话。他说这套房子之前一个买家已经是 offer 接受了，但是他说呢，如果愿意的话呢，可以咱们下一个有条件 offer， 相当于领个号排队。只是说很不幸，最后呢，前面那个买家呢贷款办下来了，那么我这个有条件 offer 呢也就自动作废了。而且据我所知呢，哎，在我之后呢，呃，还有一个人也看中了啊，下了这个第三顺位的有条件 offer， 当前两个。贷款都失败，他这个 offer 才能生效。而且这种情况也是有成功案例在先的。之前我就曾经碰到过，有一个买家因为自己的太太办的信用卡比较多，最后呢，银行觉得贷款给他风险非常大，最终呢就没有贷款给他。然后后面一个买家的 offer 就跟上了。这也就是为什么我在之前有一期讲办信用卡的时候。一再提醒大家，在加拿大，您不要去办过多的信用卡，不能因为有一些小礼物啊、一些小恩小惠啊，您去办很多的信用卡，这个对日后的信用贷款是有影响的。这是第一步，下 offer， 下好 offer 以后呢，如果被拒绝，那么就算了，您再看别的房子去吧。如果双方达成了一致，就涉及到第二步验房。在魁北克买房，验房是必须的。我听说在多伦多是卖家市场嘛，同样两个买家，如果一个要求验房，一个不需要的话，那您要求验房，你就没办法成交了，这房子就被另外一家抢走了。那么在魁北克蒙特利尔这边，验房是一个必须的流程。这边呢，您要选择。专业的持有牌照的验房师来对您所要买的这个房子进行充分的检验，他会出具一份有法律效力的验房报告。根据这个报告呢，咱们再走后续的流程。首先说验房师的选择，这里面 rule number、no. one 最最重要的第一条，千万不要使用中介推荐的验房师啊！为什么呢？因为这里面很显然有利益纠葛嘛。作为中介来讲，他当然希望能够促成这个成交。所有所有的中介费都是在成交后才能得到。那么，如果这个验房师验出了一些问题，造成您对这个房子不满意，那他不是前面啊又下 offer 又谈价格看房，啊，前面这些经历不是都白花了吗如？所以，如果跟他有关系的这个验房师，如果都是朋友的话，就会在验房当中啊，可能对一些问题啊小问题忽略不计，大问题呢说成小问题，哎，这是最最重要的。这个验房师您一定要自己找，不要听中介的推荐。在这边我就听说过很搞笑的一对夫妻档，那个太太呢是卖房子的中介，那先生呢啊就是验房师。你想这房子肯定验下来好的呀。那么您可以到一些专业的网站上面去找魁北克省持证的验房师，他的证书号码在网上都是可以查得到的。一般的持证验房师呢，还会为自己买保险，就是、说人不是神嘛，谁都有看走眼的时候啊。也许有些问题在验房的时候呢，确实忽略掉了，没有看到。那么这个保险起的是什么作用呢？就是说，啊、呃，这个时候确实是验房师的责任。你比如说这个房子一个柱子要断了，这个我维修一下要花几万块，那你验房当初没给我验下来啊，是你的责任。好，没关系，验房师赔给你。然后呢？他找这个保险公司来索赔啊，所以有保险呢就更多一层保障。而且啊，通常您如果这个 offer 对方房东接受了以后呢，您要尽快预约这个验房师啊，因为很多好的验房师啊都比较忙。前面说了，您 offer 里规定十个工作日之内是要上门验房的，他一旦时间安排不出来呢，嗯，那就耽误您的这个成交了。验房当天呢，您是要到场的。具体验一些什么呢？这一点我不是很专业，我只是在旁边从外行的角度看看啊。比如说，他会拿水平仪啊，测测这个房屋是不是有倾斜，因为很多房子比较老了嘛。看看外墙，然后保温层、门窗要拿梯子上到屋顶，看看屋顶的状况啊，有没有裂缝，下水道有没有堵塞，上水是不是好。然后在加拿大，冬天取暖很重要嘛。看看这个取暖设施是不是正常工作，包括家里的配电箱、强电、弱电，这个电力供应是不是能够保障？包括在 offer 上面所有需要赠送的家电，比如说热水器啊，热因为热水器很重要，电热水器涉及到很大的安全性隐患嘛，他要看一下这个热水器的年限有没有超过十年的报废期、啊、等等这些啊。为什么我建议您必须要到场呢？因为这个验房过程。也是一个非常好的机会啊，去了解您这套房子，因为呃，咱们大多数可以说在国内的朋友，平常都是住这个公寓房子嘛，很多东西呢不用操心啊，坏了呢找物业来修。而在加拿大呢，很多东西需要您 DIY 啊，一套房子真正一套 house， 不是光在里面睡觉，还要一些使用保养，那么这些呢都需要。您有一个初步的了解啊，就算您自己不修啊，哪个至少您判断哪个地方坏了，该叫谁来修啊？你是水的问题找水管工，还是电的问题找电工？您要有一个大致的了解。所以验房过程中啊，您最好是跟着这个验房师啊说不好听的，您一个是监督他工作啊，另外呢一边看一边可以问问，哎，这个东西我平常该怎么维护？呃，有可能出现什么问题？这是 house， 那么公寓的验房是不是相对来说就不太重要了呢？这样的观点呢，不能说全错。一些比较新的公寓啊，有些公寓可能是还在五年的开发商的保修期内的，那这应该说是没有太大问题的。呃，还有一些呢比较新的是，比如十年以内的公寓，不太会出现大的问题，你也可以比较放心。因为这种公寓或者说 condo， 平常你每个月是要支付一笔物业费的。这个物业费啊、呃，除了包括走廊里这种公共设施的电费开销啊、保洁啊，有的好的公寓门口有个保安啊，保安的工资啊，更高级一些的这个康 o 有带游泳池啊、健身房啊，就您的物业费除了包括支付日常开销以外啊，还包括呃您的窗户坏了，他要给您修窗户啊，墙裂缝了，他要给您修墙啊，包括了一些日常维修的费用，但是但是还是要看您平常交多少物业费。有有一些房子啊，它的物业费非常便宜，它呢只能 cover 日常的一些普通的维修，这个呢是包在物业费里面的。但是有一些大笔的开销，这个物业费啊是不足以支撑的。比如说您这公寓，整个一栋大楼房顶，在加拿大呢天气比较冷，这个房顶的使用寿命啊，通常15年到20年。啊，房顶开裂了，使用寿命到了要换掉，一下子好几十万。之前收下的这些物业费的结余呢？不足以维持这个房顶的维修啊，那么好了，怎么办？不修吗、嗯？那肯定是不行的。于是呢，那就跟每一位业主来收这个维修费啊。我就碰到过，有的买房的时候没有特别仔细的验房顶，诶、哎，我也不住顶楼，然、啊、后我住一个公寓，平常交的物业维修费跟我没关系啊。结果呢，住进去没两个月，物业账单来了六千块修屋顶，你付不付？你肯定要付，不付就告你，对吧？或者说电梯。哎、呃，这个说不准的，机械的东西哪天坏了，修电梯啊，一大笔费用，物业费又不够了，挨家挨户的收钱吧。在有一些高级的公寓，确实是没有这笔费用的，但是啊，经不住它的物业费贵呀，它平时物业费就贵啊，人家比如说几百，他要上千，并且啊，这物业费每年还都在上调。啊，说回来说验房，那么就说您即便是公寓的验房，您要请一位负责的验房师。他也会仔仔细细的对这套房子进行检验，包括爬到一个很高的大楼的楼顶上面去检验他的房顶，虽然拧不住顶楼。同时呢，一些好的验房师呢，还会跟维护这个大楼的物业坐下来，看看，哎，你们物业平常收的这个物业费有多少结余啊？万一有一些大的维修，可不可以支持？还是说要另外向我的客户收费？这些全都是要了解清楚的。验房师验好房以后呢，会给您一份验房报告。如果作为老房子呢，多多少少会有些问题，一二三四五六啊，有些大问题，有些小问题。那么您拿到这份报告以后呢，如果真的有什么大的问题呢，您可以直接根据这份报告，我不买了。您如果还是决定买呢，您可以要求房东进行维修这些问题，比如墙面开裂，你给我修好了。或者说呢，不维修没关系，我急着成交，买好了以后呢，我自己来修。那您就可以要求他不修，说这样子吧，我我这个修修要花一千块钱，你再给我房价上面便宜一千块，发给房东。那么房东拿到这份报告看了以后呢，他也可以做三个选择啊。您如果要求他还价或者修理，他也可以说 OK， 我帮你修好，或者说呢，我接受你的还价。还有呢，之前 offer 您还价还的已经比较厉害了，我呢是不愿意做任何的让步了啊。您爱买不买，也是有这三种选择：不卖了，给您维修，或者给您便宜一点。好，这一期的时间又差不多了啊。这个一说起买房啊，对咱们中国人来说非常重要，这个不得不把它说的细一点。咱们争取在下一期把这个买房的话题在三期之内把它结束。好，谢谢大家的收听，欢迎评论、点赞。如果您觉得对您有帮助，欢迎转发。谢谢大家。到银行去办贷款呢，您要准备好贷款呢。首先呢，你要把首付啊打到账号上面。过户的时候啊，我们需要交接。